0: Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte com teu direito de dizê-las. Com essa frase que eu, Matheus Alexandre, inicio o nosso primeiro episódio do podcast Ideia Jovem. Eu e o meu caro amigo Christian Felipe. Tudo bem, Christian?
1: Tudo bem, Matheus. Estamos começando aí pela primeira vez com muito orgulho, com muita alegria. Posso dizer muita satisfação. O primeiro episódio do nosso podcast, onde a gente vai debater aí sobre várias ideias, várias coisas... Interessantes assuntos que precisam ser falados, não é mesmo?
0: Exatamente. Como diz o nome, o no nome do podcast é Visão Jovem. Nós vamos dar a nossa visão como jovens de 17, 18, 19 anos sobre as coisas que acontecem no mundo e à nossa volta. Temos visões um pouco diferentes em vários assuntos, mas isso serve para estar estimulando o debate e também a conversa entre as nossas respectivas bolhas. Exatamente. Richard, eu sou aqui de São Paulo
1: Essa é a maior diferença É, é isso aí, acho que a maior diferença No início é a distância Entre os dois Mas a gente é, Soube isso desde o início Que seria difícil fazer esse projeto acontecer Tanto que a gente idealiza ele Desde 2017 E vamos dizer é que de, 2000, de 2007 pra cá é, A internet já é outra O mundo é outro A nossa realidade já é outra Por isso a gente Teve várias mudanças, várias experimentações, mudamos até o nome do podcast, mudamos até o formato do podcast, mas a essência é a mesma. Como o Matheus disse, a ideia é justamente é, trazer diferentes polos diferentes pensamentos e enriquecer o debate.
0: Exatamente, Cristian. Então vamos lá, primeiro a gente vai começar se apresentando. Novamente, meu nome é Matheus, tenho 18 anos, nasci aqui na cidade de São Bernardo do Campo, Brasil. Ok? Uh, eu curto música, tenho uma banda de rock Também curto bastante estudar filosofia E eu acho que eu vou fazer faculdade de filosofia, na verdade tenho quase certeza Minhas ideias políticas são mais desenvolvidas para a esquerda mesmo A esquerda mais anarquista, libertária, do que de fato a esquerda autoritária E como influência principal eu tenho a música e o mundo do rock Agora é a sua vez, Cristian, vai lá
1: Ótima apresentação, Matheus Inclusive só fazendo um comentário eu acho que a filosofia é o caminho certo para você. Eu acho que você vai se dar muito bem se você seguir esse caminho. Você está escolhendo bem. Escolheu bem, Pode, combina. Cara, valeu. É o seguinte. Então vamos lá para minha apresentação. Novamente, meu nome é Cris Felipe Godói, eu tenho 18 anos e sou de União da Vitória, Paraná. Uma cidade que fica no interior aí do Paraná. Uma cidade aí que tem é, seus 50 mil... Um pouquinho mais, um pouquinho menos, corrigido aí, mas por volta de 50 mil habitantes, é... vamos lá, eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de praticar esportes, que acho que é um dos, das, dos meus maiores hobbies, meus maiores passamentos, passatempos da minha vida, são os esportes, e também aí, sobre posicionamento político que eu tenho, seria, eu sou de centro, eu sou aquele cara lá que eu, a galera gosta muito de falar sobre isso aí hoje é de na internet, aí. então... Opa, diz aí... É, eu isentão, isso aí. Eu sou o famoso isentão, o, o famoso cara que leva leva pedras dos dois lados, tanto da, da, da esquerda quanto da direita, por não ter uma posição. Mas, na verdade, o centro vai muito mais além disso. Eu me sinto muito mais confortável sendo de centro. E eu sinto que, sendo de centro, estando ali entre os meios, eu consigo ouvir os dois lados e consigo formar minha própria opinião, formar minha própria visão. É, eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Por isso eu tomo essa posição. Pode ser que eu mude ela com o tempo, pode ser que eu mude ela a partir das conversas que eu tenho aqui, pode ser que eu mude minha visão conforme as coisas que a gente ouvir, porque eu acho que é tudo um aprendizado e como eu disse, eu gosto de ouvir os dois lados, eu gosto de aprender é, com o Matheus, eu gosto de aprender com as pessoas que a gente vai ter aqui presente, pois vamos ter... É, convidados, né? Mas antes de falar sobre isso, para terminar, falando sobre influências, eu gosto muito é, de música também. O que me influencia bastante eu e o Matheus. A gente tem um projeto musical junto que é o União Underground, e aí bateu também sobre essas duas coisas que os dois gostam bastante, além de conversar. Ouvir, debater ideias A gente gosta muito de música Mas eu vou mais pro lado do pop Tanto que um dos meus maiores ídolos na música É o Michael Jackson E também na área assim, nacional Dizendo assim, eu posso dizer que eu gosto muito de rap E também internacional eu Escuto bastante alguns artistas Mas o que me influencia mais em música também Seria aí o rap Eu acho que é isso, Batu, sobre mim É isso, conforme for passando os episódios As pessoas vão descobrindo um pouco mais De mim e sobre você também
0: uma das coisas mais interessantes que a gente tem sobre nós dois é que ao mesmo tempo que a gente é bem similar e parecido, a gente também é bastante diferente, né, cara? Então isso que faz muitas conversas que a gente tem serem longas e muito longas.
1: Sim, exatamente. Eu acho que é justamente essa diferença que fez a gente conversar sempre sobre vários assuntos, tipo qualquer assunto mesmo que a gente coloque, a gente gosta de conversar. E isso eu sempre gostei, uma pessoa que eu é, pessoas, enfim, assim como o Matheus, é uma pessoa que, que a gente pode conversar sobre qualquer assunto Eu gosto das pessoas assim, que apesar de defender suas ideologias como ele defende até o fim Eu defendo a minha ideologia até o fim A gente somos pessoas que gostamos de, de ouvir um ou outro né? é, Gostamos de dar as nossas visões e a gente discorda, claro, como qualquer outra pessoa Qualquer discussão, qualquer debate, qualquer conversa vai ter as suas discordâncias. E isso é uma preocupação muito grande. Como é que a gente vai fazer um podcast com uma pessoa que é da esquerda e uma pessoa que é de centro? Vai gerar muita convergência, vai gerar muito, muito debate, muita discussão. Mas, na verdade, a gente ficou mais tranquilo sobre isso, porque a gente percebeu que... A gente sempre conversa, a gente sempre conversa de boa. Eu acho que nesses anos que a gente já... A gente conversa, que a gente se conhece, a gente não me lembra de ter nenhuma discussão, não ter
0: nenhuma briga. É. Então acho que não vai ser
1: agora que isso vai acontecendo. Né?
0: Também tem aquilo, né? Pegar para convertido não dá, né, cara? Se a gente não tá disposto a conversar com o pessoal que a gente não concorda, ou com o pessoal que discorda da gente, que, que, pra quem que a gente vai conversar? Seria muito fácil a gente pegar e abrir um podcast com dois esquerda né, conversando, né? Ou dois centristas, dois direitistas, tanto faz diferença maior diferença acho que é que você mora numa cidade com 50 mil habitantes eu moro numa cidade com 800 mil habitantes, né, cara? Então, são choques de realidade totalmente diferentes, tá ligado? Existe uma, uma diferença em si cultural, tanto você no Paraná quanto a gente aqui em São Paulo, que é imensa. Uma das coisas que eu acho muito interessante, principalmente algo que deve ser considerado no debate público... É que essa diferença regional E também a diferença de ideias A diferença de costumes, a diferença de gostos Ela não deve atrapalhar A discussão das ideias Ela deve incentivar a discussão das ideias Que é aquilo uh, Eu e você Nós temos praticamente a mesma idade A gente tem a mesma idade Nós gostamos de praticamente as mesmas coisas Só que eu sou um pouco mais nardo da música Sou mais focado pro rock, death metal, black metal, etc
1: E tipo... <risos>
0: Quando a gente para para conversar sobre essas coisas, tá ligado? A gente percebe que o nosso mundo é outro. O seu mundo é diferente do meu. Eu gosto de Michael Jackson, não sou tão fã quanto você, confesso. É, o cara passa... É duas horas da manhã, o cara tá postando vídeo do Michael Jackson. Tá? <risos> esse cara é top. É Eu não sou tão assim, confesso. Não sou louco por esse cara. Mas tem os meus gostos também dentro do mundo da música. Uma coisa que é muito interessante na própria música... É isso, né, cara? São vários gêneros. A gente tem, de um lado, o punk, o grunge, o metal, hard rock. E como essa galera interage é muito interessante, entendeu? Eu diria que também pode ser comparado a uma discussão política. Porque eu que escuto, vamos supor que eu escuto Nirvana e outro cara escute Guns N' Roses, entendeu? Sim. A gente pode encarar isso de duas formas. Uma, esse cara é meu inimigo. Ou dois, caramba, por que esse cara escuta? O que que passa na cabeça dele? Eu acho Sim. que é a mais interessante
1: <risos> Exatamente Eu acho que para é, dar um comentário geral sobre essa tua fala Eu diria que é mais ou menos assim É a mesma coisa quando você vê exatamente isso que você falou sobre Se a gente fosse duas pessoas que pensássemos, tivéssemos pensamentos parecidos, iguais tentando provar o nosso ponto. Eu acho que seria muito menos interessante, sabe? Muito menos intuitivo, ia ser muito menos... É, mas a gente tentar buscar provar um ponto. Porque aí, se a gente pensa parecido, são duas pessoas brigando para provar o mesmo ponto. Não tem a, a discordância. Eu gosto de provar. Eu gosto de brigar para provar o meu ponto, mas eu gosto de dar a chance da, de ouvir o outro. Eu acho que a pessoa, quando ela tem uma opinião, ela tem a opinião dela, mas não consegue ouvir uma opinião contrária dela, essa pessoa não está pronta para o pro debate, não está pronta para ser, é, ser refutada, para ser discordada, enfim. Essa pessoa não está pronta para ter uma opinião, infelizmente. Muitas é. vezes, isso que a nossa sociedade sofre um pouco hoje, está todo mundo brigando para provar o seu ponto.
0: Também tem aquilo, né cara, às vezes do jeito errado, se a gente pega pra assistir um debate do grande debate ou entre outros mais favorecidos, assim, os próprios debates presidenciais a gente não vê uma discussão de ideias, o que a gente vê é uma discussão de pessoas, entendeu? É um cara chegando e falando, não, você tá errado, você fez isso, você fez aquilo, a gente não, o cara não chega e fala, então, qual que é a sua ideia, o que a gente vai fazer aqui? Não sei se você se recorda nos debates de 2018, a gente assistia querendo ver sangue praticamente. Era o Bolsonaro em dois debates, né? Porque não foi no resto, mas enfim. Era uma galera trocando ideia, mais querendo se matar do que realmente querendo entender o movimento que a gente estava vivendo, entender o que o Brasil precisava. E acabou que deu no que deu, né? As pessoas não discutiram muito ideias, virou ringue político e acabou gerando o resultado do que deu, né?
1: Realmente, foi, foi uma coisa assim muito triste, né, Matheus? Eu acho que, apesar de. Claro, gerou todo aquele. todo porque, toda uma piada, porque realmente parecia um ringue político. Isso ele definiu muito bem. O que a gente via ali não era uma discussão de propostas para mudar o país, era cada um querendo defender o seu lado, a sua visão e a sua candidatura. É, é, é como se isso é reflexo do que aconteceu de 2015 para cá, diria eu que as pessoas começaram a olhar diferente para a política. Parece que as pessoas começaram a se importar com a política, mas elas fizeram isso da maneira errada. Porque Exatamente. da mesma forma que, que existe o, o fanatismo por candidatos, agora está existindo um fanatismo pela, pelas bolhas, pelos lados, pela, pelas ideologias. Sim, e tá ficando uma loucura, porque agora já se perderam completamente, já perdeu completamente, porque se tivéssemos essa massa de pessoas interessadas para mudar algo no cenário político nacional, eu digo, em âmbito assim, do Brasil mesmo, de país, eu tô falando de país, se tivesse essas pessoas interessadas em mudar alguma coisa, a gente mudaria, porque, mas não, a gente fez da forma completamente contrária, da forma completamente errada, a gente só tá gerando mais discussão. E continua deixando que, as, que os maiores controlem essa população, manipulem essa população e a gente só tá sendo os, as marionetes ali no meio do, do, do sistema novamente, entendeu? Tipo, a gente Exato. veio com a vontade de mudar, mas não mudou em nada. <risos> Continuou na mão deles igual.
0: Aquilo, cara, um dos maiores erros que eu vejo na esquerda, em específico, é, é algo que eu tô vendo que tá mudando agora, mas é algo que tinha bastante há muito tempo atrás. A esquerda, ela se julgava muito acima de tudo, saca? É, muito, digamos assim, intelectual demais, entendeu? que uhum. se a gente for levar até o fim da caneta, até o, até o pé da letra, realmente eu diria que a esquerda tem um número maior de intelectuais do que o número da direita, mas um número maior de intelectuais não significa um número maior de sucessos, um número maior de pessoas compartilhando as mesmas ideias pelo contrário a direita acendeu muito forte porque a esquerda não queria conversar Sim. Você lembra era aquilo você chegava você chegava num cara de, chegava num cara de esquerda na época mesmo eu não tinha eu não tinha definição política eu tinha nem idade para pensar muito direito nisso mas você chegava num cara esquerda e perguntava o que ele achava sobre o Bolsonaro, pá, ou sobre o Olavo de Carvalho, esses expoentes da direita na época, né o cara falava, que a primeira coisa que ele criticava não era as propostas, não era as ideias, era aquele lance, ele falou, esse cara é burro, esse cara é um genocida, esse cara é um torturador, eu concordo com muitas coisas desse tipo concordo realmente, mas sim. se o cara pegasse, pensasse e falasse mais pelo sentido de nossa, as ideias desse cara são assim, assim, assado tipo aquela proposta de campanha de colocar diretores militares nas escolas algo que não se concretizou, né mas era sim, a proposta sim. de campanha do cara e era algo que uhum. a gente não sabia, porque ele não falou disso se a gente buscasse na pasta de propostas, era algo que estava ali, só que ninguém tinha falado disso ninguém tinha comentado isso
1: sim, só sim, e quase ninguém da procura da... né? quase ninguém procura saber do candidato, infelizmente
0: <risos> exatamente, é aquilo 30 anos como deputado, entendeu 30 anos como deputado falando que vai fazer nova política existem duas é difícil, formas de né? entender assim tipo, ah, o cara conhece do sistema, então ele vai saber fazer algo diferente, ou ele só é mais do mesmo, né eu Sim. acho que a gente tá vendo agora é mais do mesmo, sempre
1: infelizmente é... o que eu diria, foi aí que começou aquele problema, né Matheus, foi aquele... aí que começou aquele problema de você conseguir expressar a sua opinião política porque foi aí que quando você chegava para alguém, por exemplo, que fosse de esquerda, eu via muito isso. E por exemplo, eu chegasse na roda de conversa, eu falasse não, mas eu sou de direita, mas eu penso não. Se você é de direita, então você não tem, você não tem oportunidade de falar. Você Exatamente. aí começava, você é fascista, você compactua, você é cúmplice, não sei o quê, Você como é que você apoia um cara desse? Mas aí não dava oportunidade de eu falar, porque muitas vezes o que eu via, porque eu, por exemplo na minha adolescência, no início da minha adolescência, quando eu comecei a entender e a entrar nesse mundo de política, que era quando estava acontecendo toda essa mudança, eu tinha, sim, um pensamento mais de direito. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que se você procurar bem, os dois lados têm, têm erros, cometem erros. Como qualquer ideologia tem as suas falhas. E aí eu percebi, não adianta eu ficar perdendo meu tempo tentando defender esse lado, quando o outro lado também erra de atacar o outro lado sem ouvir o outro lado, então eu prefiro ouvir os dois lados porque os dois lados vão ter coisas erradas, mas eu tenho que ter discernimento para saber ouvir esses dois lados e ver o que, que eu posso tirar de bondes, né? É. E tanto que quando eu parei para ver a esquerda, quando eu parei para ver a direita, eu vou eu vou ser sincero para você, eu vi mais pontos positivos na esquerda do que na direita e a, e a esquerda não deixava eu, eu dialogar com eles quando eu falava que era de direita. <risos> Mas aí, quando claro. eu ouvia alguém de esquerda falar, eu concordava mais com ela. Eu falava, Ó, acabei de concordar com você. Aí eu concordo com você nesse ponto. E eu acabava concordando. E eu acho que é isso que falta. As pessoas não estão dando minha oportunidade de, do diálogo. Hoje em dia, você mostrar um posicionamento político é pedir para você ser atacado na realidade é, de hoje.
0: É, é aquele negócio, né? A política se tornou uma discussão. Os debates de 2018 provaram isso. Isso já acontecia no Brasil há muito tempo. Muito tempo. Desde Sim. quando houve a redemocratização era mais uma realmente uma questão de ver um político se matando entendeu do que ver de <risos> fato as ideias do candidato. Na época da redemocratização já era assim. O pessoal estava prezando muito mais pelo pelo candidato, pelo rosto do candidato, pelo jeito que o candidato falava, pelo jeito que ele se portava, do que acertar as ideias dele, né? A gente tem que lembrar que Collor ganhou as eleições assim.
1: Uhum, é.
0: Aquilo. Uma forma, eu acredito que os debates de 2018 eles foram um desserviço, um desserviço para nós. Porque a sociedade brasileira, quando ela estava tão preocupada em, de fato, tirar, entre aspas, o PT do poder, aquela quadrilha e tudo mais, eles começaram a assistir o debate falando não vamos, vamos entender agora o que está rolando. E eles viram um certo candidato, ou vários candidatos, um xingando o outro, ofendendo. Tipo, a primeira pergunta do debate foi feita pelo Guilherme Boulos, por mais que eu concorde com ele na pergunta, ele não foi debater, perguntar sobre a ideia do Bolsonaro, ele foi perguntar sobre funcionário fantasma, sobre auxílio moradia. Ele foi gerar mais
1: polêmica, não aproveitou a oportunidade de fazer uma boa pergunta.
0: Exatamente. É uma coisa que o Guilherme Boulos não deveria ter repensado, eu entendo a posição dele, mas ele, se ele tivesse chegado e perguntado qual era a ideia do Bolsonaro para a educação, o Bolsonaro tem que responder. E eu tenho certeza que se o Bolsonaro respondesse algumas coisas parecidas com isso, ele não teria ganhado a eleição. Sim. O problema do... É aquele negócio, né, cara? Eu e você... E muitas coisas a gente concorda e muitas coisas a gente discorda. A gente já viu isso por várias vezes que a gente conversou. Mas a gente nunca discutiu eu contra você. A gente sim. discutiu a minha ideia e a sua ideia. Saca? Daí, sim. A gente... E
1: Fala, vendo as duas a ideias, a gente estava uma a a conclusão.
0: É. Exatamente. <risos> Lembra de 2016? A gente trocando ideia? Não, cara, eu acho que essa história de terror é melhor. Não, eu acho que essa história. E foi um terror, tá, galera? Um ótimos passados aí. Já tinha Passados obscuros. É, é, passados muito obscuros, cara. Eu quero. Não nem lembrar. Na verdade, eu quero. Foi uma época da hora.
1: Foi uma época feliz, foi uma época feliz. Eu era feliz e eu não sabia. Em
0: 2016, todo mundo era feliz, mas ninguém sabia, cara. É É verdade. Não, eu também não. Quer dizer, agora em 2020 eu tenho certeza que não é muito feliz, louco. Mas assim, é,
1: pra gente não se estender tanto nesses assuntos e deixar para os próximos episódios, só pra finalizar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso que você falou da, da parte da música e tudo mais. Eu acho interessante isso que você falou, porque uma questão de, de, das diferenças das regiões que cada um mora. E eu fico pensando... Como seria para você se você viesse aqui um dia, cara, e conhecesse aqui, ou morasse aqui, nascesse aqui, aonde eu, onde eu vivo, desde que eu nasci, como você ia sentir o impacto, o choque de diferença, entendeu? É A mesma coisa que eu fosse aí, para São Bernardo, chegasse aí e visse as, de, visse as bandas de rock, ou as bandas de sertanejo, ia ser é uma coisa totalmente diferente. Ah, né? Caralho, cara.
0: aí, <risos>
1: e aí, se você chegasse aqui, imagina, um metaleiro, <risos> Chegar aqui é. na minha região E se deparar com Com as bandas de Vaneirão, as bandas gaúchas aqui, aqui só é, tem clube gaúcho, cara Cada esquina é. tem, um, tem um negócio de bailão Tem um negócio de música gaúcha meu música E eu não curto, cara Eu não me vejo nesse, nesse Sabe, eu não me sinto fazendo parte de, desse, desse universo aqui que eu vivo Nesse aspecto Então eu me sinto muito deslocado Eu imagino que se sentiria muito deslocado também Assim como eu me sentiria deslocado se eu fosse pra ir, sei lá, conhecer -se uma banda sertaneja a cada esquina.
0: Cara, eu me sinto um pouquinho deslocado por mais uma, pra região a leste, assim, de São, São Paulo, mais pra região norte também, por causa do rap, tá ligado? Eu não sou muito fã de rap, entendeu? Uhum. Eu escuto algumas coisas, Nacionais, Gabriel Pensador, esse pessoal, mas não sou muito, não sou muito de ouvir, de consumir rap, nem como um todo, assim, saca? E uhum. é, tipo... Aqui é febre, tá ligado? Paulista tem não, que saber racionar. Aí racionais. é gigante. Como... Aí é gigante, né? Aí é gigante. Tanto que eu tenho letras do Racionais decoradas, entendeu? De músicas que eu não ouvi. Mas eu <risos> cantando. Louco, Quer dizer, eu ouvi por eles, mas dos meus amigos cantando, eu decorei. Sabe, tô ouvindo alguém chamar meu nome. Essa música, cara, é uma música de 9, 10 minutos. Eu decorei ela praticamente inteira. Teve uma época agora, faz tempo, né? Porque com isolamento social. Tenho conversado com ninguém, tá muito triste <risos> É, tá muito Depressivo é? Esse isolamento, cara não... <risos> eu, me sinto deslo... eu vou me sentir Deslocado mesmo se eu for pro Rio, cara Eu sei que no Rio tem metaleiro, mas mano Tanto de funkeiro também, cara É funk pra tem. cá, funk pra O pra funk lá, é
1: cara. forte demais no Rio, velho
0: Funk é muito forte, cara e, tipo eu não, sou... eu não sou do funk, não gosto do funk Não gosto das letras do funk é... Como músico Eu posso dizer que é são melodias muito porcas nesse sentido, mas é, pensando numa música que você não quer ouvir pra apreciar mas sim numa música que você quer ouvir pra sair pra estar no rolê, eu acho que é válido Na verdade, sim,
1: exatamente eu, falando, eu acho que o funk eu... que eu...
0: não faz sentido
1: <risos> sim, sim, sim. é a mesma coisa que chegar e falar assim, vamos chegar numa roda onde o pessoal tá ouvindo funk pegar um violão e falar assim ó, vamos ouvir um legião urbana aqui Vou tocar uma ligão urbana galera. pra vocês. Você <risos> entendeu? não vai dar é... certo.
0: Você... Vai é, no... não, vamos ver o quê? Vamos ver a nona sinfonia aqui de Beethoven,
1: vai. Nossa, assim, eu... não vai conseguir se socializar desse jeito, cara. Infelizmente. Eu acho assim, é, eu que vejo. Que tá bom, eu também tenho essa visão assim, meio que banalizada do funk, porque é quase impossível não ter essa visão, sabe? Distorcida. Mas eu respeito o funk no sentido não musical. Não musical, não tô falando do sentido musical. Mas eu tô dizendo do contexto histórico e de representatividade que deve ter para essa galera Que Com veio certeza. do funk, sabe? Eu acho que é muito mais uma importância histórica do que uma importância musical Porque lá atrás, nos anos 90, nos anos 80, o funk era totalmente uma coisa diferente do que é hoje né? Sim. Tanto que eles chamavam funk, não chamavam nem de funk Eles falavam que era uma música falada, uma poesia cantada, algo assim <risos> Ele chamava o funk porque era mais pro rap do que pro funk. Depois virou... Enfim, e terminamos no... Hoje em dia podemos dizer que o funk se tornou aquilo que as pessoas, os jovens, a minha geração, a sua geração, ouve que é... Claro que eu não escuto, mas a nossa geração, a maioria, ouve. Que é o trap, né? Que é o é. que estourou agora.
0: É o que, estourou, é o que, agora. Uma... É que eu penso do funk, cara, é que, tipo... É... Eu não... Eu, como roqueiro, não posso falar muito mal das letras do funk. Tá, Sim. Isso, isso eu entendo. Quer dizer, Ia ser mais um da... roqueiro
1: falando mal do funk. <risos> é,
0: exatamente. Dependendo é. da música que você escuta. Se você escuta, tipo, Legião Urbana, Capital Inicial, esses rocks mais zen, eu até entendo, até entendo o cara falar mal. Mas se o cara, quando você escuta Canibal Corpse, maluco, Canibal Corpse... <risos> O cara não tem muita moralzinha pra falar das letras do funk Porque é questão de letra Melodia é outra coisa Mas na questão sim. de letra é, é, Eu garanto que Canibal Corpse é 15 milhões de vezes pior Eu adoro Canibal Corpse, cara Sim, então, sim tipo, eu, é... eu lembro
1: que você me mandou algumas músicas de indicação que você ouvia E eu fui procurar a, tra a tradução de algumas E isso aí Isso traumatizado Mas <risos> é, cara Entendeu? É um choque de realidade que a gente fala.
0: Nada é. A gente foi como se, for realmente levar o pé da letra, vai todo mundo ouvir Beethoven. Entendeu? Que não tem letra. Vai todo mundo ouvir Beethoven, Tomando um chazinho
1: letra. na sala.
0: Exatamente. Vou aqui na minha Olhando pra <risos> cima e falando: o meu camarada, acho que o dia hoje está muito mais frio do que deveria, não? Não. <risos> Eu... Tenho certeza que esse ensas, cara é o curitibano
1: Porque curitibano adora falar de frio É, 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 é. é,
0: é, é, é. certeza achava... um curitibano
1: que... <risas> que escuta Beethoven um
0: curitibano que escuta Beethoven E toma chá às três da tarde, tá ligado? Olhando pela, pela janela de casa, assim A chuva caindo e pensando na vida, assim hum.
1: ouvindo... E nós ouvindo o no November Rain A chuva caindo você vê como a gente apareceu.
0: Olha pra fora, tá lá, eu e o Christian batendo cabeça na chuva. Esses <risos> roqueiros são tão são tão
1: enigmáticos. E eu tô. Eles têm uma cultura, um comportamento tão diferente? Um comportamento tão... agressivo? Eu sinto a
0: agressividade
1: Tão inóspito! Essas né? pessoas, elas devem é, ser um assim, desserviço para a sociedade. <risos> E olha que eu tô deixando meu cabelo crescer, logo logo vai ter o o metaleiro, eu já, meu. Eu já não, já tô, já, já acho que eu
0: vou passar a zero, cara. Vou fazer, vou fazer o pior <risos> da minha vida, mano.
1: Só que com esse calor, eu acho que não é o erro, cara. Porque eu já tive cabelo de tudo que é tipo, já tive cabelo estilo, é... Já tive moicano, cara, se tivesse me conhecido na minha época de moicano, Boa, você ia ver o que era um eu jovem
0: rebelde, também, cara.
1: Eu <risos> Jovem muito <risos> rebelde.
0: A uh, rebelde é sacanagem, mano
1: O Matheus de Moicano era Devia ser algo Inexplicável
0: é. Você olha pra é aquele algum... jovem
1: e fala Meu Deus
0: Eu garanto que você ia olhar e falar Que merda é essa, cara? O que, que eu estou Não, vendo aqui? Eu sei
1: porque a maioria das pessoas olhavam pra mim e falavam também Que merda é essa? Por que você tá usando Moicano? Aí depois de um tempo eu olhei e falei assim Por que, que eu tinha um Moicano? Realmente as pessoas que, que eu estou
0: vendo, eu, Tipo eu entendo aqui, o que que eu tô fazendo com a minha vida, usar moicano? Eu lembro que aqui, aqui onde eu moro, aqui, aqui em São Bernardo nem tanto, mas quando é, eu, tipo, com, com o metrô de Vá Paulista é pertinho, é em menos de, menos de 40 minutos a gente tá lá. Mano, você vê gente de todo tipo, você vê gente você vê de todo tipo mesmo, você vê hip, você vê punk, você vê pessoal do funk, pessoal que escuta uhum. música eletrônica, pessoal de rave. Então aqui tipo é um pouco mais, eu sinto que essa questão cultural é um pouco mais aberta. Entendeu? É um pouco mais a gente vê realmente todo tipo de pessoa, todo tipo de tribo. Aí, uhum. no interior do Paraná, eu não, tenho muita, eu não tenho muita certeza se é assim. Não,
1: aqui é mais fechado, aqui é bem mais fechado. Agora é que tá ficando mais aberto, né? Porque os jovens estão tomando conta.
0: Mas sempre foi vi mais fechado. Sul, eu, mais... Ah, eu não sei se você já viajou pro Rio Grande do Sul. Não, comportado. não. Eu sei que é não um conheço. Sei que lá tem um movimento do black metal, um movimento de metal que é, é bem vivo, é bem ácido Caraca,
1: assim. no Rio Grande do Sul tem metal, velho é, Isso
0: é uma coisa que, que eu não imaginava. Da... imaginar eu, as, as bandas que eu escuto de black metal, boa parte delas são do sul Caraca então, Eu preciso é...
1: ir para o Rio Grande do Sul conhecer essas bandas ah, cara. Eu, já, eu já fui para tanto lugar, não fui para o sul ainda, ver neve Usar butina, tomar chimarrão Tomar chimarrão? <risos> não, eu tô, tô sendo muito xenofóbico falando esse comentário, desculpa a do vai ter que cortar onda, tá? vai, vai ter que cortar essa parte porque vai dar processo se o nosso podcast o meu medo é justamente esse se o nosso podcast crescer eles pegarem essas falas nossas dos primeiros episódios e a gente tomar um processo bonito, nunca mais
0: ah, cara, a gente agora... não tem chance
1: nenhuma na vida por causa disso aqui
0: engraçado você... Você isso tipo, mas Cê, cê, algum gaúcho me processando a gente, ah, vocês, vocês estão, estão falando que eu, que eu tomo chimarrão e capinha do celular rosa, cabelo grande <risos> e Aí eu, sim, mano, sim, isso mesmo. Aí ele chega no processo como? Tomando chimarrão, vestidinho,
1: <risos> do Não, assim, ó, com, com você o bullying não vai ser tão grande, o que vai acontecer comigo é pior porque eu sou daqui, entendeu? Eu vou falar, nossa, você tá falando mal da cultura daqui, cara. Você Eu é do sul, mal, <risos> Não, a gente só tá falando Mora. as realidades. Né? Tipo, não é para se for true tá?
0: Entendeu? Não é fai se for true, mano. Como é que é. você vai respeitar o cara de saia? Né? <risos> Como é que você vai respeitar o cara com a gaita de folha tocando aquelas...
1: Uh, <risos> é a mesma coisa que nós. Como é que os caras vão olhar pra nós e respeitar nós, assim? Se a gente fosse gótico, bravo... É... É. Trevoso, entendeu? Eu vou eles, iam olhar
0: pra...
1: eles iam olhar pra esse cara, mas esses caras pintam a unha de preto,
0: é. <risos> esses caras usam rabo de cavalo, cara.
1: É. é um pinto
0: de munição
1: colar que de Coisa, <risos> coisa é Nós tinha que claro. fazer um encontro desse, cara. Um encontro quando se vier pra cá. Me... Quando se vier pra minha cidade, nós tínhamos que fazer um encontro desse. Vamos Eu juntar os caras de... do do black metal e os caras do, dos gaúchos aqui do, do vaneirão e vamos fazer o um encontro dessas duas culturas pra ver, pra ver essa reação deles ao vivo assim, você vai ver que, é que vai ser a coisa mais estranha, mais estranha gente... mas mais louca que a gente vai fazer
0: essa diferença regional cara, é, é estranha porque eu, eu tenho parentes em Manaus tenho parentes no Acre, eu tenho parentes no Acre cara. eu não sabia que o Acre existia até eu descobrir que eu tenho parente lá mas enfim <risos> cara é, são outras é, é outra história é outra realidade entendeu outro outro eu sei que deve tipo deve ter uma galera que escuta rock que escuta metal que tem uns costumes parecidos com nós aqui mas, cara é
1: mas bem, deve ser muito que, pouco, eu... né? muito, é, deve pouco. Ser
0: muito pouco <risos> eu sei que na bahia no nordeste eu sei que tem bastante banda de metal eu, eu, não são as mais predominantes mas eu sei que tem bandas nordestinas e em minas nem se fala né sepultura é, Cris, um o eu não sei se é do, de Minas Gerais ou se é do Sul, mas enfim, são várias e várias bandas. Aqui em São Paulo a gente tinha também o Rato de Porão, Velhas Virgens, é, é, DZK, Garotos Posas, aqui, aqui foi mais um movimento punk. No Sul eu vejo que é mais uma galera realmente do metal extremo, do black metal, entendeu? Principalmente o pessoal de Porto Alegre e, e lá realmente em Rio Grande do Sul. Mas no Paraná, não faço a menor ideia. Pra mim, o Paraná é um campo reto onde as pessoas plantam batata e... <risos> e... <risos> é um não. Batata tem... bate. que é isso? Eu não, assim, não,
1: tem uma realidade tem uma realidade diferente. Aqui a gente não fala bate, a gente fala piagem, a gente fala...
0: É. A gente
1: fala uns negócios estranhos que só a gente entende.
0: Aqui, é eles... e aí, cachorro.
1: Aí ah, aí cachorro, tem a gíria, né? A gíria nasceram aí, é o berço da Egília, porque é aí tem mais a gíria. Enfim, eu vou te ensinar um pouco mais sobre os, os, os dizeres aqui da minha, da minha região, porque tem coisa que até eu não sabia. Tem coisa que fala assim, você nunca ouviu essa expressão? Eu falei, não. Mas como é que você é do Paraná e nunca ouviu essa expressão? Eu falei, nunca ouvi mesmo. <risos> então, morar aqui, cara, viver aqui é sempre uma surpresa. Você tá sempre se surpreendendo. <risos> tem de tudo. Aqui é tubo, mano. Hã? Tubo, o que que é tubo? Tubo? Não sei é. dizer. Olha mais uma coisa que eu não sei o que é. <risos> eu Vou falei pra você que eu não faço parte de dessa realidade, cara. Eu tenho que sair daqui. <risos> eu tenho que sair é. daqui porque não faz parte de mim. Tenho e muito cara, orgulho da minha cidade, tem, mas não faz, não combina. Não consigo. Não
0: combina, amiga. <risos> eu não sei, não sei que, como é que, teve, que foi a reação aí. Aqui, pelo menos onde eu moro... É bem dividido, quando o Bolsonaro ganhou Foi tipo Metade do pessoal odiando Metade do pessoal aplaudindo Só que de São Bernardo Que é o, tem, inícios, que é o início do movimento operário Do Brasil, né, o Lula era daqui E tudo mais uhum.
1: Então
0: aqui o pessoal não gostou tanto Aí Eu, eu não sei aí no Sul, cara Eu vi que o maior apoio dele foi no Sul
1: Aqui no Sul tem tem o Veio da... Tem Tem, ah,
0: tá. tem uma tem grande isso. massa
1: do, <risos> tem Uma grande massa do Bolsonaro Aqui ainda no Sul então. É. Mas eu posso dizer assim, cara. É, eu fiquei, fiquei triste no dia que eu recebi, que, é, que eu vi que ele ganhou. Uh, mas muita gente comemorou, né? Mas eu fico imaginando ainda. É, tipo, pessoal, acho que perde tudo. É, você pode ser do Sul e apoiar o Bolsonaro? Pode. Pode, apoia o Bolsonaro. Tá. É toda liberdade, você pode apoiar quem você quiser. Mas não apoio o Ciro Gomes. Não apoio tanto o Ciro Gomes, cara Eu não entendo até hoje como alguém pode apoiar o Ciro Gomes
0: Cara, o que é? complicado Veja só, companheiro é muito, simples, cara. é muito simples O problema do Brasil é muito simples É só a gente lula, 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 Resolvido Veja bem, veja bem. Veja. veja bem veja bem Aqui, cara Ciro eu não sou da esquerda cirista, eu não sou da esquerda cirista, não... é uma esquerda assim, intelectual demais, uhum. é chato, é chato. Eu não sou da esquerda cirista, não apoio o Ciro Gomes, é o pessoal mais do desenvolvimentismo, assim, né? não uhum. sou muito maior de desenvolvimentismo, eu sou mais reformista mesmo, mais progressista, não sou muito... Eu sou mais assim, bolos do que de fato... Um Ciro Gomes. Na verdade, nem o Boulos, mano. O Boulos é a favor <risos> de um Estado maior, né? Eu sou a favor... Eu sou anarquista. Eu sou um... É como o pessoal chama de socialista libertário, entendeu? Então é mais... Não quero que o Estado exista. Mas uhum. isso vai entrar em discussão nas próximas. Agora, Sim. mano, eu não entendo qual é a brisa do Ciro Gomes, cara. Eu não sei em que mundo que ele vive, velho. Eu queria,
1: eu queria ter...
0: Não eu queria ser ele, assim, às vezes. Não, não. não eu queria ser...
1: Eu mas queria é. ser ele e, e viver a realidade dele um pouco. Ter o dinheiro dele, principalmente, seria, eu seria muito feliz.
0: Então, uma coisa, eu, eu, eu quero. Se eu pudesse conversar com o Ciro pessoalmente, cara, eu conversaria. Eu quero saber o que passa na cabeça dele. Porque mas eu, e... eu, eu não faço a menor ideia. Também não. não mas mas a, gente vai,
1: a gente vai tentar entender um pouco mais a cabeça do Ciro Gomes, da cabeça do, de muita gente ainda nesse podcast, porque a gente vai falar sobre muita coisa.
0: Se ele mas... sabe que a gente sabe se ele gosta do Lula, se ele apoia, se ele não apoia, ele chamou, ele ligou pro Haddad logo quando ele quando ele perdeu o primeiro turno, né? Aí o Haddad passou pro segundo junto com o Bolsonaro, ele ligou pro Haddad, chamou o meu presidente, entendeu? Sim, sim. Ele falou, o Haddad é um frouxo, o Haddad é um frouxo. Então, então
1: o eu não faço o... Aqui, eu o Ciro sei... Gomes numa definição de Ciro Gomes, ele é, ele é uma ele é uma personificação viva do Twitter. Ah, tá. Ok. okay. Ele, ele muda de opinião a cada cinco minutos, ele vai na onda. Ele é o cardume, entendeu? Eu não,
0: eu não, eu não, eu não posso dizer isso porque eu não, não conheço muito sobre Ciro o que eu vejo é... Não,
1: eu também não sei, mas é o, que, o que parece é que ele é uma metamorfose ambulante, entendeu?
0: Ah, tá ligado. Entendeu? O que é engraçado do Boulos é que, meu quando o Boulos fala, você sente que o Boulos ele é aquilo que ele tá falando, tá ligado? Sim. Ele não tá falando aquilo ali por, tipo... Você sente que ele acredita realmente naquilo que ele tá falando. Ele, admiro, ele
1: acredita.
0: Eu admiro isso. O cara, o cara pode não... O cara pode acreditar na pior barbárie, como vocês diriam é. isso, É né? Barbárie...
1: Barbaridade.
0: O que o bolo está
1: falando?
0: Ah, cara, eu não acho que é tanto assim, não vai. Não, eu acho assim. Lichado é uma eu, merda
1: Eu acho que, por mais que o cara não tenha tanta expressão ainda, expressão de voto eu digo, sabe? Expressão é. como candidato. É o cara é, Sim. Ch... <risos> o cara chegar. <risos> o cara, você, você descobre quando você tem menos expressão de voto, quando você tem menos voto que que o da Ceolo, mas ok, Oi. deixando essa parte de lado, o cara tem que ter muita coragem para chegar lá e falar, não eu acredito nisso, eu... e falar sobre isso, sabe, porque tem muita gente que não fala, ah. tipo, é, acredita em algo, mas sabe que as pessoas vão ter uma, uma noção errada, uma reação, tipo, contrária àquilo que ele tá dizendo, porque vão achar um absurdo, mas mesmo que seja um absurdo, você tem que ter a liberdade de falar, velho.
0: Não, exatamente, <risos> cara
1: isso é muito corajoso, porque eu não, tenho, eu não tenho metade da coragem que o Boulos tem.
0: Cara, eu vou, eu vou ser bem sincero. O Boulos, ele é, tipo, do movimento, movimento sem terra, né? Sim. Então, meu, o cara leva a pedrada de todo mundo. O cara leva pedrada pedrada da, da esquerda cirista. O cara leva pedrada da, da direita. O cara leva a pedrada do... Boa pedrada do PT também, muitas vezes. Então, cara... Sim. É, o cara... Ele realmente acredita naquilo ali, entendeu? Se o Sim. que ele acredita é bom ou não, eu, eu, eu não cabe a mim dizer. Mas, velho, ele, ele acredita naquilo ali, tá ligado? Eu não Sim, ele... Bom, não, ele tá fingindo. Como eu olho, por exemplo, pro Álvaro Dias e falo, não, mano, esse cara... Olha, ele tá morto já, velho.
1: <risos> é. São... Já tá são... Um são as percepções, né? Mas, assim... Eu acho que se você me permite, eu já vou dando aí os andamentos finais para o nosso primeiro episódio. Eu acho que foi um bom primeiro episódio. Eu acho é, que a gente foi, conseguiu foi, foi. Fa falar mais do que a gente pensou que a gente ia conseguir falar. A gente estava muito nervoso eu, não sei você, eu, mas eu estava muito, muito ansioso porque uns dias atrás, desde o início quando a gente estava vendo o estúdio para gravar e tal, já começou a dar errado. Aí é. já fiquei meio assim, falei puxa vida, cara, será que não vai rolar de novo, entendeu? Daí, é, algum...
0: 17,
1: né, aí uns três dias atrás, começou a dar algumas coisas muito erradas aqui pra mim. eu pensei, puxa vida, como é que eu vou gravar? Não sei se eu vou estar bem pro, pro primeiro episódio. Por que que tá acontecendo, tá dando tudo errado ainda? Justo na semana da estreia, entendeu? Mas no foi. fim, isso aqui funcionou. Eu acho que funcionou. Eu acho que foi o melhor do que a gente esperava. Pelo menos pra mim. Tá sendo muito... Muito gra é, gratificante, diria assim, muito realizador a gente estar tá podendo gravar esse primeiro episódio, já sabendo que a gente talha tá essa luta desde 2017 idealizando isso. Em é, 2020, exatamente. em meio a uma pandemia, em meio a tudo de ruim, um ano imperrível, a gente conseguiu concretizar uma coisa boa,
0: entendeu? É, finalmente, então eu acho que é
1: válido, <risos> acho que finalmente a gente conseguiu ter tempo de de pensar idealizar, e apesar de todas as dificuldades a gente conseguiu e a nossa preocupação, acho que para finalizar seria um pensamento muito grande, a gente não se importa com quantas pessoas vão nos ouvir com quantas pessoas vão parar para ver isso aqui porque eu acho que tem algo muito maior por trás disso eu acho que tem um propósito muito grande e dois moleques muito felizes de estar tá fazendo isso
0: com certeza, então, com
1: certeza. eu acho que isso não tem preço nenhum, então independente do resultado, independente se a gente vai flopar se a gente vai dar certo a gente quer melhorar, a gente quer evoluir E quer desenvolver esse, esse sonho Que era um sonho à parte de Cada um de nós, porque cada um tem a sua vida Cada um tem seus projetos Cada um tem suas prioridades, digamos assim Mas Isso aqui era um projeto à parte que a gente tinha muito carinho A gente tinha muita vontade de realizar E estamos realizando Seria isso, tem mais alguma coisa para acrescentar, Matheus esse primeiro episódio Olá. do Visão Jovem Podcast Visão
0: Jovem Podcast Segue lá nós no Insta Matheus Alex do Silva.
1: Isso, me segue lá no Instagram, Christian Off, vou fazer propaganda, Christian Off, tá bom? Me segue lá, c r y s t i n Me segue lá. É... Ou isso aqui vai estar tá no, no Spotify, eu não tenho certeza.
0: Vai, vai estar, tá, vai estar. Tá,
1: tá. Isso vai estar tá no Spotify, então você vai ouvir a gente no Spotify, vai ouvir a gente nas plataformas. Escuta a gente lá, porque vai ser legal dizer assim, um podcast nosso tá no Spotify. É, Entendeu? Tá e acho que isso é muito legal. E como todo mundo está eu... podendo fazer podcast agora, eu acho que a gente também tem que ter a nossa chance.
0: Aquilo, né? Eu vou dar uma farfa, mas deixa quieto. É... <risos> <risos> Esse foi o episódio 1, galera. A apresentação dos integrantes, minha, do Christian. Nosso episódio colocar... piloto. É, provavelmente esse episódio daqui a 10 anos Se a gente continuar gravando novo, Eu vou olhar e vou falar Nossa, a gente falou merda pra caramba velho é, Exatamente <risos> Não vou deixar Essa meus graça.
1: filhos ouvir isso não
0: vou deixar, não. Eu não vou deixar meus não,
1: filhos ouvir Mas isso. assim Eu acho que esse é o primeiro episódio Episódio piloto, estamos tudo no começo né E assim Não sabemos se vai ter próximos episódios Então isso é. aqui já é um marco histórico é, Pode ser que eu porra, cara Pode ser que eu morra, pode ser que o Matheus morra, pode ser que eu morra, a gente não sabe. O Covid tá pode aí.
0: Pode ser que o, o, o Sul consiga não. se separar do Brasil.
1: Pode ser que o Sul vire um país, exatamente, que é o próximo... Inclusive, escutem o próximo episódio, porque nós vamos falar sobre isso, movimentos separatistas, olha o gancho que a gente fez. A gente é, nasceu exatamente. pra isso, cara. Eu
0: vou, dar uma, eu vou dar um gancho aqui pro próximo episódio, o próximo episódio a gente vai falar sobre movimentos separatistas, então... Tanto paulista, né? Que muita gente não sabe que existe, mas existe e, e quem mora em São Paulo sabe que existe. <risos>
1: Sim. Existe pra cacete, eu já fui pra São Paulo três vezes, existem mesmo, cara.
0: Não, algo é um tipo separatista, mas você pergunta pra São Paulo qual que. que, que... Fala aí, qual é o melhor estado do Brasil? São Paulo, o resto não presta. Não. Ele joga, ele joga, só joga. O resto não presta. Eu discordo, mas fazer o quê, né? Ah, Pô, eu discordo é muito assim. Eu discordo muito, cara. É, para mim, eu... é o melhor estado <risos> para se viver no Brasil, mas eu queria, queria ir embora do Brasil, então...
1: Não, pra mim é muito grande, cara, pra mim... Não, vou dar minha última opinião e a gente encerra, beleza? Ok, ok. Mas, mas sobre isso eu vou defender o meu lado, porque o cara falar, o cara que mora em São Paulo vai é falar que o São Paulo é o melhor estado, enfim, o melhor lugar para se viver, beleza. Mas aí, menosprezar os outros, porque eu saí do sul, interior... Imagina pra você sair do, do interior e ir pra São Paulo, você se sente no inferno, cara. É uma jausa. É, você não tem horário pra nada, você acorda às 7 horas da manhã pra chegar num lugar às 8 horas, você chega meio-dia porque o ônibus estraga no meio do caminho, o trânsito não anda, é lixo no meio da rua. É, 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 é estranho, cara, eu não gostei.
0: Mas tem McDonald's.
1: Tem McDonald's, <risos> eu fui no McDonald's, eu não posso ser hipócrita. Eu pude ir no McDonald's, tá certo que no caminho pra ir até o McDonald's eu tava com muito medo de ser assaltado. Então, cheguei no McDonald's e, e consegui Chegou
0: comer. É, eu entendo que você não conseguiu aproveitar muito a cidade, né? Porque afinal você tava no porta-malas, mas. Sim, eu, não...
1: eu sou bicho do mato, brother. Quando eu vou pra São Paulo, eu, 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 eu vou do hotel pra rua, da rua pro hotel e fico no hotel, não saio. Pra mim é um campo minado, é perigoso.
0: É um hotel. dependendo de onde você pisa você acaba escorregando em algum meu de rua, né?
1: exatamente e eu vou pro então, hotel é. e não sou eu que pago, cara olha que burguês é. pagam é. pra é. mim é. ir pra São Paulo e eu falo mal da cidade é.
0: cara, é burguês total, mano que eu, eu nem, nem sei o que é um hotel, mano hotel pra mim é aquela ponte ali do Piraporinha <risos> Piraporinha beleza,
1: e é com a ponte do Pinapolinha que a gente vai terminando esse episódio esse primeiro Visão Jovem Podcast foi muito louco foi muito divertido muito prazeroso e eu espero que a gente possa contar com a sua audiência com a sua audição, poderia dizer assim espero que vocês curtam e acompanhem a gente nos próximos episódios, é isso aí
0: isso aqui com convidado, dessa nem tanto com convidado, é mais não só. O próximo episódio Cristo vai ser
1: bem bom. melhor, a gente vai a gente vai se preparar. O próximo episódio é. vai ser bem melhor, não se não vai... se deixem levar pelo primeiro episódio, por favor,
0: por favor. <risos> nunca, nunca nunca se deixe levar pelo primeiro episódio, é sempre o pior. Vai mas... ser mais,
1: vai ser bem melhor, a gente promete que vai ser bem melhor, vai ser bem mais sério, a gente a gente vai tentar,
0: <risos> vai É isso aí, Cristo, obrigado aí, cara.
1: Obrigado Eu aí, Matheus.
0: Um
1: Beleza. Falei, Até velho. o próximo episódio. Abraço, Até gente.
0: Abraço, gente. Tchau, tchau.